1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Por primera vez no hay seguridad si me caigo, yo me debo levantar Y no te miento, tengo miedo Creo que entiendes lo que siento Tal vez esto se llama madurar Por primera vez encuentro la verdad Hay preguntas que no puedo contestar ya no pienso en el futuro, no me quiero distraer Hay un mundo por conocer Y es que la brisa se siente bien Y no sé si llegué a los 50 o a los 100, pero sé que al final del día todo va a estar bien. Solo debo recordar que el sol siempre vuelve a brillar. Sigo igual buscando mi camino. Oh. De en cuando se me olvida respirar. Todas mis movidas son un poco improvisadas. Cuido esta lengua por si algún día me falla. Sigo esta letra, es mi único camino. Y aunque a veces voy perdido, oh, siempre me vuelvo a encontrar. no sé si llega a los 50 o a los 100. Pero sé que al final del día todo va a estar bien Solo debo recordar que el sol siempre fue. Puede...
0: Entre nos, esta banda multinacional de pop latino, ¿no? De, de, de algunas este, nacionalidades diversas que se han unido ahí en Estados Unidos Cantan este tema, es 50 o 100 oh, 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 oh.
2: Y aunque a veces
0: Abriendo la semana de buena compañía, me queda
2: mucho por recorrer. Vamos sin juzgar, sin mirar atrás. No sé si llegan los cincuenta o a los cien, pero sé que al final del día todo va a estar bien. Solo de. Siempre vuelve a brillar
0: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, una vez más o una vez menos. Qué sé yo, depende cómo lo mires. Compartiendo este buenas compañías que los lunes y los miércoles tiene mi conducción. Y que los martes, jueves y viernes está conducido por otras personas de este equipo. Eh, bueno, 50 o 100, qué sé yo cuántos. Lo que importa es cómo. No, no son las cantidades sino las calidades las que importan las que importan ¿no? este, y de qué vale vivir tanto si, si no se vivió o de qué vale durar tanto si no se vivió o, o se vivió mal este, la canción tiene algunas cosas interesantes ¿no? como dice por primera vez no hay seguridad ¿no? hoy tuve varios Varias charlas, incluso algunas sesiones este con Recién hablaba con una paciente que tenía que hablar a eso a Las 11 y cuarto, y 20 de Rosario Que lleva unos 12 años de terapia Y que tomé como paciente apenas entre el jueves o el viernes y, y hoy eh, Y entonces este, lo, lo que ha primado dentro de, de esos eh, encuentros, charlas a veces telefónicas, a veces en persona que tuve con pacientes, este, es eh, el maltrato, el maltrato a sí mismos, ¿no? el maltrato a sí mismos. El maltrato de un muchacho que está saliendo muy bien de sus estados críticos que tenía, estaba en una crisis, el maltrato que refiere a una novia insoportablemente celosa, enfermizamente celosa, que se cree que sus celos son los lógicos. Dice, no, yo, yo estuve leyendo y mis celos son los lógicos. Cada uno lee lo que quiere, ¿no? También muchos profesionales de la psicología o la psiquiatría leen lo que leen y no encuentran nada de sí mismos, se creen que no tienen nada. Pasan de largo justo el capítulo que más tendrían que leer. Pero bueno, no importa. Este, lo mismo le pasa a otras personas de otros rubros. Eh, por ejemplo una una mujer una muchacha una chica joven digamos mediana edad de juventud este en un vínculo totalmente distorsivo eh, con un hombre este con quien maneja y, y con un hombre aniñado y entonces hay todo un montón de insatisfacciones y de falta de protección y esto y lo otro y de quejas no este por ejemplo, una mujer que, que está embarazada este, y que está en pareja con alguien que no termina nunca de poner en orden su separación de su ex mujer y, y de su familia. Separación en el sentido emocional, no porque no tenga que hablar, ni verse, ni cortar, pero digo... este eh, y, y las personas refieren no en ese caso a los lazos familiares como lazos que hay que sostener y la verdad es que no no hay que sostener ningún lazo aparte lazo me suena a ahorcamiento viste lazo el chivo en el lazo enlaza el caballo enlaza el, el qué sé yo el niandú no sé lazo viste lazo no este como hoy un paciente me decía que había estudiado en el colegio de la de, de la Virgen de, de la Merced un colegio este, ¿Cómo se llama esto? Este, religioso, ¿no? Que yo también estuve en Don Bosco este, Y yo le dije, qué loco, ¿no? Vamos a jugar un poco a lo lacaniano, ¿no? Lacan y su y su rebusque con las palabras Busque y rebusque Y le digo, toda tu perra vida Estuviste a merced de tu madre y tu mujer, ¿no? A merced A merced de esa disposición, ¿no? Y se educó en, con la Virgen de la Merced, ¿no? Digo, jugando un poco con las palabras entonces este, yo solía decir, este, y suelo sostener, este, que uno tiene dos maneras de maltratarse. Repito las cosas a ver si nos entran, a ver si me entran a mí también, porque no a creer que yo sé de todo lo, lo que hablo, ¿no? Conozco, pero eso no tiene que decir que lo tenga incorporado, qué sé yo. Nadie es perfecto, tengo cosas también para aprender en la vida. Y decía yo que uno tiene dos maneras de maltratarse, a sí mismo o a través de otro. Entonces, si damos un ejemplo, uno tiene la manera de pegarse todos los días un martillazo en el dedo, y ese es un maltrato uno mismo. O encuentra uno que le pegue un martillazo en el dedo todos los días. ¿no? Esta es una manera de maltratarse. Dice: No, el problema es él. Que... No, no, el problema es tuyo que accedes a estas cuestiones. Ahora bien. ¿A dónde derivan estas cosas del maltrato? Bien, derivan en diferentes cuestiones, derivan en irritaciones de la cabeza, enojos, o derivan en tragar, como decía mi viejo amargo, y escupir dulce hasta que producen desborde, o derivan en este, eh, este muchacho que estaba hoy, que, que tanto la madre como la, la mujer son dos. Este, terribles hinchapelotas, ¿no? así como hay tipos terriblemente hinchapelotas, no es una cosa prioritaria de las mujeres, ni privativa, ni nada, hinchapelotas eh, con bolas y sin bolas. no, o sea, este, este, Me decía, yo sé que esta relación no va a ningún lado, pero bueno, estoy viendo cómo la termino, decía él. no, eh, Un muchacho que ha hecho unos avances maravillosos en tan poco tiempo de terapia. Él ha hecho unos avances maravillosos. Bueno, entonces, digo, eh, esto va a ciertas cuestiones emocionales este, que después determinan cuestiones de afectaciones físicas. Fíjense que cuando yo llegué lo iba a saludar ahí al señor Comito, el productor, y estaba tirando papel, estaba tirando Comito, ¿no? Y justo una revista vieja que es de... A ver, voy a mirar cuándo la revista, ¿no? Del 3 de enero del 2016, que dice, cuando la mente enferma el cuerpo. Vamos a ligar un poco estas cuestiones vinculares, un poco, ¿no? Leyendo un, un pequeño un pedacito un artículo, ¿eh? y yo agregando alguna cosa de lo mío también con respecto a eso. Este, ese, no es lo mismo sentirse enfermo que padecer una enfermedad. Los pacientes que somatizan enfermedades orgánicas no consultan de entrada con un psiquiatra o con un psicólogo, sino con médicos, dice, ¿no? Este, y, y después dice, según el diccionario de la Real Academia Española, somatizar es transformar problemas psíquicos en síntomas orgánicos de manera involuntaria. De manera involuntaria. Es decir, temas psíquicos en problemas orgánicos, de manera involuntaria. ¿Por qué? Y porque la mente y el cuerpo, más el alma, la esencia de uno, están unidas, uno no puede separarlo. En otras palabras, dice aquí, es la traducción de un conflicto emocional o psicológico inconsciente, o sea, que uno no es consciente del daño que puede causar, en una dolencia física funcional o una enfermedad orgánica, concreta. Ahora voy a ir a temas específicos. ¿eh? Implica una respuesta fisiológica ante un suceso psicológico. Es decir, esto que la mente no aguanta lo transforma en un síntoma físico o emocional. Por ejemplo, una depresión. Bien. Ejemplo sencillo, ponerse colorado por vergüenza, dolor de cabeza previo a un examen o dolor intestinal después de una discusión desagradable. Estás somatizando, ya es una afirmación popular. Algunos médicos, que no son algunos, son varios, determinados y a veces bastantes, eh, lo subestiman como problema médico. La mayoría advierte sobre sus riegos y muchos pacientes, no todos, aceptan la ayuda necesaria. El médico suele tender a buscar explicaciones orgánicas para las enfermedades según el clásico y antiguo concepto tradicional biomédico. Los pacientes que somatizan en enfermedades orgánicas, de hecho no consultan de entrada con terapeutas, psicoterapeutas, perdón. Muchas de las somatizaciones tienen que ver con ciertos rasgos de personalidad. Si hubiera que destacar uno de ellos, había que subrayar la sobreadaptación, la sobre, esto lo dice un médico, psiquiatra, psicoanalista, docente universitario, ¿eh? no estoy leyendo un artículo de la revista qué sé yo qué, ¿no? uno de ellos habría que subrayar la sobreadaptación que implica valorar más el deber que el placer es decir, el resultado que el disfrute la necesidad de ser valorado aceptado o querido y ser complaciente por temor al rechazo al abandono o al maltrato a lo que fuera del otro voy a repetir Si hubiera que destacar uno de ellos, o sea, rasgo de personalidad que producen somatizaciones y, por qué no, enfermedades, habría que subrayar la sobreadaptación, que implica, dice muy bien aquí, valorar más. El deber que el placer, o sea, el deber de ser lo que el otro espera en vez de que el placer de ser uno mismo. El resultado que el disfrutar la necesidad de ser valorado, aceptado, querido, ser complaciente por temor al rechazo o al abandono. Es decir, el paciente funciona y trabaja ...para lograr que su entorno esté satisfecho y contento con él... ...sin valorar su propia interioridad... ...ni el oculto costo emocional que eso implica. En las clásicas enfermedades psicosomáticas, por decir algunas... ...está la hipertensión, el asma, enfermedades, afectaciones de la piel... Alergias, hiper o hipotiroidismo, úlceda gra, gástrica, gastroenteritis, colitis, cole, cole, colitis ulcerosa, migraña, artritis, por, por nombrar algunos. Siempre se consideró que los factores psicológicos desempeñan un papel de importancia, aunque no se conocía el mecanismo. A través del cual lo psicológico enfermaba el cuerpo con lesiones objetivas. Y esto ya se conoce desde mediados del siglo pasado. ¿eh? Hay bibliografía suficiente. ¿eh? Este, o sea, libros escritos por gente que ha hecho estudios importantísimos y que tiene calificación académica para hacerlos. Hoy, la psiconeuroinmuno endocrinología, esta disciplina de todas estas ciencias interactuando establece que el sistema inmune es el eslabón perdido que hace de viaducto entre lo mental y lo físico, por lo cual ciertas situaciones emocionales o psicológicas tienen una traducción en el organismo con cambios hormonales y del sistema nervioso. Este enfoque permite de una u otra forma entender que de la misma manera que existe la capacidad de somatizar enfermedades, existen recursos integrales para la curación de la misma. Y cuando habla de integrales, habla de interdisciplinarios, habla... Yo, he atendido pacientes que me dicen, me mandó mi médico porque dijo que lo, mía, lo mío no tiene cura desde lo tradicional, sino atiendo lo que emocionalmente me lo causa. O sea, desde mujeres que no pueden quedar embarazadas, hasta gente con, no sé, determinadas cuestiones, Soy por ejemplo, una, una señora con, una, con una, una situación de exceso de peso brutal. Entonces, digo... Eh, Esta sobreadaptación, es decir, que no es más que disfrazarse, o sea, un actor es una un ser humano sobreadaptado, porque está haciendo de otro, que le place, que esto, que lo otro, pero le demanda un esfuerzo muy grande, es más desgastante las dos horas de una obra de teatro que las otras 22 horas del día para él, porque el otro día las 22 horas del día está haciendo de él, cuando tiene que hacer de otro... es de... Esa sobreadaptación, está es decir, adaptarse por sobre la posibilidad natural de uno, y entonces refiere a que si me sobreadapto en mi trabajo con mi jefe, si me trago esto o lo otro, si en la relación de pareja me sobreadapto, si lo que hago es valorar al otro o con tal de tener armonía esto y lo otro como decía papá, repito, trago amargo y escupo dulce, y esto y lo otro, en algún momento algo del cuerpo tuyo, mío, de quien sea, va a explotar. ¿De qué manera? ¡Oh! Hasta los dientes para afuera hablan de una agresividad. Los dientes hablan tanto de una persona, tienen tanto que ver con las decisiones. Que hasta los dientes de adelante separados, hablan de padres separado, pero no separados porque se separaron, también separados porque viviendo no establecieron nunca un vínculo. ¿Viste cuando tenés que te pasa un tren por entre medio de los dientes? Bueno, el diente del de arriba encimado, el diente de la derecha encimado sobre el de la izquierda tiene que ver con una madre que está sobre el padre o viceversa. Los dientes hablan de un montón de cosas. La boca en sí misma, el cuerpo, las manos, el frío, la sudoración, los dolores de la espalda alta, media, baja, las jaquecas, la pérdida de cabello en demasía, los pies, las rodillas. Todo esto tiene que ver con conductas sobreadaptadas que vienen de una historia que formó las conductas en esa persona, o que mejor dicho lo deformó, quedándole esas conductas que con la habitualidad y la continuidad terminan por somatizar, es decir, producir en el cuerpo la muestra de una alteración psicológica constante o emocional continua. Esto es mal tratarse. No sé si quedó claro Vení, vení este, Gonzalo No sé si queda claro lo que estoy diciendo Pero aquí estoy para escuchar Y, y charlar Con quien desee Hablarme para entender No, mirá, la, la ventana, negro Hablarme para entender que se abrió y hay un ruido Afuera están las máquinas limpiando La calle, qué sé yo Está todo muy lindo, todo muy limpio, pero hacen ruido Ahora sí, gracias Entonces digo Revisemos esto porque es fundamental. Ya sé que no es la primera vez que hablo de esto, pero esta revista que está toda amarillenta, que estaba ahí del 2016, yo vi el título. Mirá que entré sin letra y digo, decime qué dice ese, ese artículo. Dice, cuando la mente enferma al cuerpo, dice el artículo. Mira vos, es de el 3 de enero de 2016, enero de 2017, enero de 2018, enero de 2019, cuatro años tiene ya, prácticamente, en dos meses, tres meses va a tener cuatro años estaba ahí solita mi alma con otro papel que le estaba descartando para tirar por supuesto que esta es una nota y me la iba a mostrar antes de tirarla este... y dije no, dámela porque justamente yo venía a hablar del tema de la sobreadaptación fíjate vos qué loco del tema de la sobreadaptación del maltrato y me encuentro con esta nota que no es casualidad entonces digo si esto no se atiende degenera, es decir, se agrava y es menester, es necesario esta cuestión. Los síntomas físicas, físicos se agravan cuando el condicionante psicológico o emocional no está puesto en orden y las relaciones vinculares empeoran cuando la causa que lleva la decepción, el maltrato, el abandono, la desconsideración, qué sé yo, lo, 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 lo que fuera, no se sana. Entonces viene una relación peor o la que está empeora. Y lleva inevitablemente a un final. A un final porque te cagás muriendo, de la enfermedad que te agradás, que te agarrás por agradar este, o tratar de contener o esquivar para armonizar, como decía esta paciente, y mi marido me dice que tengo que armonizar con los lazos familiares. Tenés que armonizar las pelotas de Mahoma, le dije. No hay que armonizar nada con ningún lazo familiar. Los lazos familiares son lazos a los que estás atado en grado de consanguinidad, nada más sin ninguna obligación de nada, sea hijo, padre, hermana, marido, mujer, esposa, lo que carajo sea, no tiene una mierda que ver. En la mayoría de los casos son lazos no elegidos. Y fíjate que lazo habla de atadura. Y cuando son, si uno no lo eligió, fácilmente lo puede deselegir. Y si lo eligió lazo, porque es un vínculo elegido, no heredado, también lo puede deselegir. ¿Cuál es el problema? La única cuestión es lo que dice la canción. Eh, por primera vez encuentro la verdad, hay preguntas que no puedo contestar, ya no pienso en el futuro, no me quiero distraer. Hay un mundo por qué no hacer, y es que la brisa se siente bien. El aire de libertad. Marita tiene en su WhatsApp una frase que dice la libertad es el oxígeno del alma. Me pareció maravillosa la frase. Estaba mirando hoy... ...que le escribí para hacerle un par de preguntas... ...de las entrevistas que tengo mañana... ...les aclaro... no ...la tosiguen Amarita... ...está dando turnos para enero... ...no tiene lugares antes... ...por ahí tiene un lugar de alguien que tiene dentro de tres días... ...una entrevista conmigo... ...y qué sé yo, le pasó algo... ...no sé qué pasó, lo que fuera... ...cada uno tiene imprevisto... ...y la canceló... Bueno, está bien, ella tiene lista de espera y lo pone ahí... ...pero si no, está dando turnos... ...para enero... ...¿qué va a hacer? ...yo soy uno solo... Usted es un montón y las cosas son cuando tienen que ser. Muy bien. Entonces, digo, la vida es hoy. No sé si llegue a los 50 o a los 100, dice, pero sé que al final del día todo va a estar bien. Solo re debo recordar que el sol siempre vuelve a brillar. Sigo igual buscando mi camino. Cuando uno se sale de conciliar y tratar de intentar transitar el mismo camino del otro porque hay que ir juntos, porque los lazos familiares, porque ya que hice, porque esto y lo otro, porque sigo apostando, porque esto por lo otro. El que espera, desespera. Y en esta desesperación sale afectado emocionalmente y en muchos casos dañado físicamente, en enfermedades o afectaciones físicas que he enunciado a manera de ejemplo. Tengo un diccionario, un libro entero, de libros de todo eso. ¿Ok? Entonces quería destacar esto que tiene que ver con el maltrato. Con no acusar al otro de nada, porque eso es lo que vos te estás haciendo a través del otro. El otro es una pobre persona, pobre dicho con cariño, no que está siendo utilizada por vos para maltratarte. Si vos lo permitís, entonces la decisión del maltrato es tuya. Si no lo permitís, o oh, oh, habiendo transitado varias veces la tolerancia, la sobreadaptación, te das cuenta que hay una reiteración y que es siempre lo mismo, y no lo permitís más, entonces dejas de maltratarte. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a leer unos mensajitos, poneme en temita ahí de cortinando, vos que sos tan atento, tan buena persona, tan... Solícito, tan excelente muchacho, ¿eh? que te sobreadaptaste todo el tiempo para agradar a, a, a agradarme a mí, o sea que te importa tres sorullos, este, una cortinita ahí, la el temita que giraba, u otro, qué sé yo.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas compañías con Daniel Martínez.
3: Me desdoblo y me digo al oído Qué bueno respirar, sentirte vivo Qué bueno que te cruces por mi camino Rodeado de un espejo circular Soy feliz con esta esquizofrenia tan particular Qué grato es encontrarme Vaya donde vaya, por más que me cuento mis chistes, siempre me hacen gracia. Si me voy, si me duermo la vida se apaga, que podrá saber que siempre me seré fiel. Que suerte desde un principio caréme también, y voy y me levanto cada mañana y seguro me
0: hago el desayuno, me lo sirvo en la cama, ya ya voy. Menudo soy, me dedico un resursa. Me encanta, ¿eh? me hago el desayuno me lo sirvo en la cama, me pasa esto en la mañana, ¿no? Ayer cociné ahí en el Instagram, tenés un.. ¿Lo viste? Es una sopa de crema de calabaza sin crema. Pero todavía di la fórmula, pero. La mejoré con pequeños detalles, ¿viste? este Y, y después, olvídate de esos sorrentines. Olvídate porque si no, se te cae la baba. Y la salsa de los sorrentines. mira mira la sopa de calabaza, mira mira Todo eso que tienen los costaditos es pimentón dulce. ¿eh? Esas son almendras fileteadas. Y los otros son un mix de semillas, de quía, de lino, de sésamo. ¿eh? Mirá. ¿Viste? Y después comí los sorrentinos, con una salsa de puerros, verdeo y tomate con cacé sin piel, una cucharadita de margarina apenas, media copita del agua de los de los, de los sorrentinos dentro de la salsa, sal marina, está también, ¿eh? El de los sorrentinos, sí, también está. Mira. No sabes lo que era esa crema, esa sopa crema, la consistencia, que no tiene crema. Mirá Sorrentino. Ah, olvídate, no sabes el gusto que tenías, el punto que estaba esa pasta. ¿Eh? Ahí tenés los cuadraditos de tomatito con cassé, ves el verdeito, el puerro. Ah, un plastico. Tengo un hambre, no comí. Estuve laburando hasta tarde, vine, tenía frío, me recosté un ratito. No comí nada, por eso estaba comiendo unas galletitas. Este. Y. y, y... Pusimos la receta también ahí, ¿eh? copado, copado. Bueno, eh, buenas noches, Daniel, hoy tecito. Sí, 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 un poquito de té porque, viste, mandar mate con estómago vacío, está comiendo unas galletitas, algo. Total, usted me bancan, ¿no? Que coma algo. Es, es como, no es una falta de respeto esto de comer, tan esta cámara, uno Tiene nada que ver. Bueno, oh, eh, a ver. Eh... Justamente hace un par de semanas dejé de sobreadaptarme de tratar de ser aceptada por el grupo de trabajo donde estoy. Hice la nota y pedí que me cambiaran de grupo, dice Ana Belén Cabanillas. Muy bien. Cristina dice, sabias palabras las suyas, Martínez. Dani, te saludo, dice Sandra Ramírez. Silvina o Sil Sil Silvia Morillo dice, Dani, saluditos desde Altagracia, Córdoba. Qué lindo que es Altagracia. Conozco, estuve. Este, fui a dar una charla este, a un... Congreso de Reiki, Analía Santillán, a Dani no le gusta que lo traten de usted, gracias. Sí, no, no me traten de usted, chicos, pues me ponen distancia, me hacen sentir viejo, ponen distancia. Estamos acá para en la noche, en la madrugada, donde no tiene que haber formalidades, donde estamos realmente intimando, hablando desde el alma, ¿no? A través de la mente, pero desde el alma, ¿no? Este, por eso, un, alguien que dijo: si querés que te crean, decí la verdad. ¿Es tan simple? No, entonces yo. Digo lo que siento, lo que pienso, que es mi verdad, no es la verdad de nadie, ¿no? Este, es mi verdad, el que le coincide, le coincide, el que no, bueno, no le coincide. Este, Graciela la Acuariana dice, ay, ah, ayer subí este tema, Dani, me encantó el, 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 el amor, me encantó el amor propio. Uh, acá presente dice Estela Maris, Estela dice las eh, Díaz Cornejo, la somatización por sobreadaptación y el deber ser fueron monedas corrientes en mi vida hasta que encontré a Pablo y tu maravilloso equipo, Daniel. Bueno, muchísimas felicitaciones por ello. Irene dice, buenas noches, Daniel, Jorge, ¿puedo salir al aire? Sí, qué sé yo, si nunca hemos hablado, no sé, fíjate. ¿Eh? Tratemos de, de dejar lugar porque hay gente que habló tres veces. no. Graciela, la acuariana, dice: Te quiero, Dani, gracias por haberte conocido, ayudarme a ver la realidad de mi vida y cambiar tantas cosas de mí y dejar tantas personas en el camino. Bueno, es una tarea que has hecho vos. Yo ofrecí lo que ofrecí, ¿no? Este, vos lo tomaste. Eh, a ver, a ver, ¿dónde andamos? Eh, Dani, te cuento, dice Ana Ani Acosta, que sufro de mucho, de mucho de la cervical y espalda alta, ¿qué significa? No, yo no, no, no estoy para. No, esto no es un juego de adivinación, cielo. ¿Querés salir al aire? Hablamos, te haré algunas preguntas, veré tu nombre, veré tu fecha de nacimiento, charlaremos. ¿eh? Este eh, soy muy emocional. ¿Qué crees que soy son muy emocional? Que, si, si no tuvieras emociones, estarías muerta. Eh, ¿Ves que no se entiende? El día que quieras hablamos Y entonces vemos Lau Paredes dice, desde niña que siento la planta de los pies congeladas Terrible, los médicos me dicen que es mala, mala microcirculación sí, 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 tengo tantos pacientes que se le va las la manos frías Las manos sudorosas, los pies fríos Las durezas en los pies lo... La constipación, que es otro tema lo mismo, lo mismo que la diarrea, ¿no? Que tiene un porqué clarísimo y todo lo demás, ¿no? Pero todo esto sobreviene de la sobreadaptación, ¿eh? de la sobreadaptación. Eh, hola Dani, buenas noches, dice Florencia Flor. Uh, 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 este, gracias por tanta verdad, verdaderas Cielito dice Estela Maris. Alegre Héctor, dice a mí me pasa exactamente lo que acabo de decir. Intento todo el tiempo agradar a los demás por miedo a todo. Te va a ir para el carajo, negro. Este, Buenas noches para todos. Carmen del Valle Cardoso dice, es tan cierto lo que está diciendo Dani, ahora tengo problema en la sangre, tengo hematocrito muy alto. Bueno, yo desde que tengo uso de razón no me, no me dejaron usar celular, dice Analía Santilla. Mí, no sufro mucho, menos que sufro que mucho, mucho oh, oh, terreno, a ver, a no, ver. No, no, Sufro mucho del dolor de los pies, dice Viviana Díaz. Bueno, vive y llamame, viste, yo no, no, no soy un oráculo, que ¿entendés? Sandra Viva dice, hola, soy Sandra Vivas de Paraná, aquí con transformaciones después del seminario. Te cuento mi hija mucho mejor. Bueno, Sandra, y sí, cielo, y sí, claro, si la madre está mejor, si la hija, ¿entendés? Sea la madre, sea la hija, hay una cuestión de energía que cuando uno cambia, cambia, lo, los demás le llega, ¿entendés? Este eh, Silvana, Dani, Silvana Bueno, Sil Morillo es Silvana Bueno, Sil, ok Fue lo primero que dije Después dice, por ahí Silvia, qué sé yo Liliana, Virginia, Beribay Dice, desde Bahía, un abrazo enorme ¿Dónde está Gaby? Se extraña Está en casa, qué sé yo Música en San Andrés Dice, hola, Dani, ¿cómo empezar a superar Las actitudes de complacencia que derivan La sobredatación? Un abrazo No querés empezar a superarlas Ni, ni en pedo ni en pedo, si me lo preguntás por un Facebook, como si fuera, eh, che, este, la Coca-Cola tiene azúcar, como si fuera una cosa, una verdad de perogrullo, viste que es simple, porque es una sola la Coca-Cola o la gaseosa y tiene azúcar o no tiene azúcar, o tiene edulcorante. No, vos sos un ser humano único en el mundo y me querés preguntar eh, cómo resolver un problema de toda tu vida, ¿está? No es música en San Andrés, es música en tu cabeza Tenés una música en la cabeza que no te deja pensar bien Entonces cuando quieras pensamos juntos ¿eh? Salí del baile Que tenés en el mate, Negra este, Y, y, y hablemoslo Rosana Ojeda dice Dani, compañías, qué verdades decís Cuánto por hacer, soy Rosana desde Tuluín, besos, querido momento Y fortaleza Das, abrazo amigo, cuánto por hacer pero no haces nada Cuánto por hacer pero no haces nada ¿Cuánto por hacer es a futuro? Es siempre a futuro. ¿Cuánto hace que sentís cuánto por hacer y no hiciste nada? Karina dice, buenas noches para todos aquí desde Mendoza tomando una cerveza con mi amado. Bueno, pasen lo divino, este, pasen lo divino. En fin, todas estas cuestiones tienen que ver con no estar en uno, salirse de uno eh, traicionarse a uno disfrazarse de otro todo el tiempo alejándose de uno y entonces el cuerpo reclama volver al sí mismo en si, le decía una paciente hoy en si, en si mismate, ensimismate ensimismate, estate en vos misma ensimismate, subite a vos misma ¿Entendés? Centrate, mirate, quédate con vos. Analia, Anaí Frate dice, Daniel, muchos besos en esta fría noche. Me encanta escucharte. Dani, quiero salir al aire. Soy Carlos, Carlos Vallejos. Bueno, sí, ahí, dale mandanos un WhatsApp al celular nuevo, eh, que, que lo cambiamos, es 11 6171 es más fácil que el otro, 11 31 uno no y, y, y llamaron acá, mirá, hay varias llamadas perdidas, eh, no nos llame porque no podemos atender. Eh, eh... Escucho, leo por todas partes gente tóxica de acá, gente tóxica de allá Padres tóxicos, amigos tóxicos, familiares tóxicos, parejas tóxicas Uf, me pregunto, ¿son tóxicas las personas o son tóxicos los vínculos que formamos Que permitimos que accedamos a tener? Sí, sí yo soy alérgica al maní y de todos modos como, como maní Como maní, aún sabiendo que puede causar una reacción tóxica en mi organismo La responsabilidad es del maní Me pregunto, ¿dónde y cuándo pongo el límite? Las personas igual que el maní son potenciales alérgenos, soy yo y es mi responsabilidad elegir de qué manera me relaciono, me vinculo cedo, permito o no, que llegue a mí y me intoxique, si me intoxicas, porque en algún punto lo habré permitido. ¿Qué parte mía no se cuida de este potencial alérgeno? ¿Qué parte mía decide intoxicarte? Si dejo de poner todo afuera y miro hacia adentro, quizás lo descubra. Jessica calons eh, Algún día, si querés, hablamos, Jessy, y la pregunta que vas a hacerte en la charla conmigo o tratar de descubrir, ¿no es alérgica a qué?, si alérgica a quién Vamos a ver qué implicancia tiene el maní en esta cuestión O qué simbología si es que la tiene entendés? Hola Adriana, buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Eh?
4: Hola
0: Sí, acercate al teléfono porque si se escucha en ese nivel bajito sonamos, hay que cortar
4: Bueno, ¿Hola?
0: Sí, ahí, ahí podemos mantener ¿Eh? la conversación Pues Si no, no sale al bueno. aire
4: ¿Listo?
0: ¿De dónde sos? Río Negro. Ok. Este, y, ¿y con quién vivís, Adri? Eh, con mi esposo y
4: mis
0: tres hijas. Ah, muy bien. Este, ¿y qué edades tienen esas niñas? ¿Son pequeñitas? Sí. nueve,
4: cinco
0: y dos años y medio. Ahí está. Y, bueno, si sos, si, si haces de esposa y haces de madre de tres hijas, ¿Qué sé yo? Por más que tengas ayuda en la casa, ya es bastante ocupación. ¿Haces algo más de casualidad?
4: Eh, ahora no, sé. hace un tiempito terminé el secundario, así que recién lo terminé ahora a mitad de año.
0: Muy bien. Adri, ¿y, ¿y qué tiene que ver buenas compañías con vos? O sea, ¿desde cuándo el programa transita por sí. tu vida? ¿Hace poquito? ¿Hace unos días? ¿Hace mucho? Un... No. En realidad, creo que como 11, 12 años, me
4: parece. Ajá. Eh, la escuché en una de las noches y ahí me hecho un tiempo y después, ahora hace poco,
0: dejé, en ese tiempo dejé escucharte y ahora hace poco volví okay. eh, a escucharte. Ah, okay. eh, ¿Y, y qué, qué cuestión te trae a esta charla, no? Porque... Escuchaste el programa durante algunos años, ahora volviste. Quizás estás en otro momento de tu vida, seguramente sí. lo estás, ¿no? Sí. Este, Estás en un momento de los. A ver, eh, perdóname, 6, 4. ¿Estás en unos clásicos momentos de decepción? Podría
4: decir
0: que sí. Mm. Sí, supuse. Me imaginé viendo acá un poquito esto. Eh, sí. y, y por dónde transita esa decepción tuya. Eh, creo que hace poco falleció.
4: Mami, falleció no. Mi papá se ahorcó hace muy poco tiempo, mm. desde abril.
5: Mm.
4: Y creo que ahí comenzó todo eso. El... Ajá. Así
5: sí,
0: que sí.
4: Mal nuevamente.
0: Ajá. Este. Y.. Y esta cuestión que comenzó todo, cuando decís comenzó todo, Adriana, a partir de el suicidio de tu padre, ¿qué es lo que comenzó? O sea, comenzó que bueno el duelo, lógicamente, una cosa inesperada, o estaba enfermo o no. ¿Cómo? Estaba enfermo él. Sí,
4: calculo que de depresión tendría la verdad que no
0: ah sé. bueno no no te decía alguna enfermedad física desde ya que no, 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 para no, no, suicidarse no, eh, no. no. calculás que depresión tendría porque no tenías trato con él
4: eh, sí pero siempre fue una persona muy trabajo mm. nunca hemos
0: siempre fue una persona siempre fue una persona que no se expresó claramente no sí.
4: Sí.
0: fíjate dónde fíjate de qué manera se acercó de qué manera sí. se mató ahorcándose, justo la garganta, ¿entendés? Sí. La simbología de la, del suicidio también tiene mucho que ver con la conducta emocional de la persona.
5: Sí.
0: Eh, a ver, es lógico que una muerte tan trágica un momento para el otro, cuando hay determinados condicionamientos que no se la presuponen, es un sacudón muy fuerte, Ahora, cuando vos dices si empezó, ¿crees que empezó todo ahí? ¿Qué es lo que empezó ahí? ¿Qué tu tristeza? Tu, tu, qué, ¿Qué cosa? Creo
4: que la tristeza, creo que el conocer. Eh, nunca tuve una muerte cercana, entonces como que me, me Que sea mi papá es como que me hizo. Me sacudió la estantería, digamos, como que... No sé si era la... No sé, la vida, para mí era la familia, el papá y la mamá y ahora no está en mi papá
0: y se murió de esa, de esa manera digamos mm. ¿y cuál sería la muerte oportuna o la indicada o la no que sé. vos hubieras elegido? No sé. claro. ¿cuál muerte hubieras elegido? no sé,
4: claro.
0: que se claro. enferme y dure varios meses enfermo y sufriendo pero que vos vayas despidiéndote de a poco y que el otro se cague de dolor y, ¿y qué sé es yo, la muerte nunca llega en el momento oportuno ni tampoco la ...y pobre, estaba tan mal... ...que hubiera sido preferible que muriera antes... ...pobre, estaba tan bien... ...que tendría que haber durado un poco más... ...entonces viste que nunca está oportunamente... ...está? Claro... ...y es lógico que te repercuta... ...es una muerte, estás de duelo... ...y los duelos duran un tiempo... ...a veces un año, a veces dos... ...no deberían durar más de dos... ...pero ponele por ahí... ...y los duelos tienen esta cuestión hoy hablaba con alguien, los duelos tienen un, un tránsito insospechado de sus etapas, las etapas del duelo son cinco, la tristeza, la negación, el enojo, la resistencia, la, la, la negociación, la aceptación, digo, son cinco, entonces dentro del enojo está la resistencia, entonces la, la aceptación, la negociación. Ahora... ¿Cómo se transitan las etapas del duelo? Ah, cada uno a su manera. Cada uno. Entonces por ahí agarrás y te separaste y salís de joda divinamente esto y lo otro al primer día. No de joda por de hablar de nada. Te vas, te haces un viaje de 10 días, te disfrutás, no tengo que aguantar este pelotudo al lado, que esto, que lo... Volvés y te agarra una tristeza de puta madre. ¿Viste? porque eh, Entonces... Lo que sí que los duelos tienen, sí pasás por cada una de esas etapas seguro. Quizás más corta, quizás más larga una de ellas, quizás más corta la otra, más mediana, pero es eso, negación, aceptación, negociación, enojo, tristeza. Y a veces son parejitas y a veces viene una, se va y después vuelve al tiempo, ¿entendés? Sí. Así que, contra esto sí que no se puede nada. Se puede, uno, qué sé yo, si tiene una angustia muy fuerte, tomar un poquitito de algo para suavizar, para esto, para lo... Está bien, perfecto. Te voy a hacer una pregunta, ya que estás. ¿Cómo te llevas con tu melancolía? ¿Cómo ¿No me llevas? ¿Cómo te llevas con tu melancolía? No
4: sé.
0: Si no hablamos fuerte, no podemos tener esta charla, Adriana. Hola, ¿sí?
4: ¿Me escuchás?
0: No, no, te escucho mal. Se escucha muy bajo.
4: Hola.
0: Se escucha muy bajo.
4: Hola, ¿sí me escuchás?
0: Y un poco, sí. ¿Alguna vez tuviste este estado melancólico como si alguien se hubiera muerto aunque nadie se haya muerto? Esta especie de melancolía, esta especie de estado... ¿Como de duelo?
4: Sí.
0: Perfecto. Por eso te dije cómo te llevas con tu melancolía. ¿Cómo te llevas con tu capacidad de expresar? Hablando de la incapacidad de expresar de tu padre. Tus problemas de comunicación, de comunicación verdadera. Tu sobreadaptación. Tu querer agradar siempre. ¿Cómo te llevas con eso? Porque sabes qué pasa? Muchas veces las muertes de personas que tienen síntomas vinculares que se le parecen a de, al de uno calan hondo, mucho más hondo que una persona que no tiene nada que ver con uno aunque sea el padre de uno y no sé cuánto tragás vos con tal de agradar, ¿entendés? cuánto callás cuánto metés violín en bolsas ¿entiendes, Cielito? Sí ¿cuánto sos de exigente con vos mismo? que ya lo estoy viendo
5: sí.
0: entonces ya veo yo que vos me llamás, por cuestiones que tienen que ver con tu papá, pero que en realidad el tema es tuyo, porque tu papá se murió, se mató, y vos en ciertos aspectos te matás en vida. No te suicidas, pero te suicidas emocionalmente. ¿Está claro? ¿Estás ahí? Sí. Bien. ¿Esta conversación la estamos teniendo a solas o está escuchando alguien? Sí,
4: están escuchando.
0: ¿Te ¿Está escuchando tu marido?
4: Sí.
0: Ok. ¿Quién es el celoso o el controlador de los dos?
4: Yo.
0: Bien. Ok. Y él también, avísáselo. Quien está con un asesino, es asesino, es cómplice. Quien está con un ladrón, es ladrón. No importa si el otro roba y este maneja el auto. Quien está con un celoso es celoso, lo que pasa que no hace nada porque el otro está todo el día encima de uno rompiéndole las pelotas. Entonces, ningún preso custodia al carcelero, porque el carcelero está todo el día custodiándolo. Quien está con una mujer celosa es un celoso, lo que pasa que no lo sabe porque para qué lo va a controlar si el otro le rompe las bolas todos los días. Ahora, levantá vuelo, salí con tus amigas, tu marido no solo es celoso, también es machista. Entonces sería, pero no machista de ahora, lo nuevo machirulo, esto, lo otro, machista. Entonces digo, cualquier día que quiera hablo con él y se lo explico si quiere. Esta tristeza tuya, esta melancolía, este payaso triste que ha sido exigido para agradar a todo el mundo, te lleva a un vacío existencial que algún día te va a enfermar de depresión. ¿Te queda claro?
5: Sí.
0: Ok. Mientras la necesidad de aprobación prive tu vida... ...mientras tengas decepciones de los vínculos... ...como esperaste siempre el Príncipe Azul... ...y no resultó... ...nunca... ...primero que no existe... ...y segundo que ni se aproxima celeste... ...tus Príncipes Azules... Mientras todo sea esa decepción Mientras no cures la decepción y el resentimiento Que tenés con tu padre de toda la vida Por la carencia de ternura Por todo lo demás El vacío va a ser el mismo Tu exigencia va a ser la misma Tu necesidad de aprobación la misma Y los celos van a ser lo mismo Porque vienen todos de ahí De la misma manera que vienen los celos de tu marido Por la relación que tuvo con su mamá O sea, tu suegra Que ya debes conocer esa relación ¿No?
1: Sí
0: eso es muy bien Date cuenta Vos con el quilombo con tu padre Y él con el quilombo con su madre Así que se juntaron el roto con el descocido ¿Está claro Adri? Sí. El problema no es ese Porque en todo caso se pueden cagar de risa de sus cuestiones El problema es que la pasan para el culo Vos la pasás para el culo con tus celos hostigantes Que te cagan la vida vos misma porque no tenés paz ...y él la pasa para el culo también. ¿Sí? Y esto tiene poca vida, no porque se vayan a morir, tiene muy poca vida. Porque lo que continúa mal, termina peor. Está claro, ¿no? Lo que pasa para vos, tomar una decisión medianamente importante... Te lleva años de gastar en tu vida. Porque das 70.000 vueltas para algunas cosas. Menos para discutir. Para discutir son mandadas a hacer. ¿eh? Discutir todo el día, te encaprichar todo, todo el tiempo. ¿no? Como si tu marido fuera tu papá que te tiene que dar los gustos y que tiene que estar pendiente de vos todo el tiempo. Así que, Adri. No estás grave para nada, pero estás bastante jodida, princesa. ¿Se entiende? Bastante jodida. Necesidad de aprobación, celos, exigencia, eh, demanda, caprichosidad. Estás bastante jodida y decepciones. Lo de tu papá lo que hizo es profundizar una crisis existencial que ya estaba en vos. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Se entiende, no? Porque se murió pupa, tu papá. La muerte es como un precipicio. Tu papá ya cayó. Estás primera en la fila, Adriana. Después de la muerte de tus padres, viene la muerte de sus hijos. Entonces te quedaste primera en la fila. Y la realidad de la muerte te sacudió, sobre todo porque no estás viviendo. Y la próxima sos vos. El día que te toque pero la próxima son dos. Eso es lo que más te ha sacudido, sin que te des cuenta, mamita. ¿Está claro? ¿Está claro?
5: Sí.
0: Sí. Por eso hay una tristeza natural del duelo y una melancolía profundizada por esta realidad de estar media muerta en vida. ¿Ok? ¿Se sí. entendió, mi amor? Sí. Bueno, entonces te mando un besito grande y hace algo. Que sea, algún día dedícate a transformar esto. ¿Por qué? Porque siempre se está tiempo de tener una infancia feliz. <risa> no hace falta tener cinco años. Siempre se está tiempo de tener una infancia feliz. Es decir, de recibir la ternura que no se recibió y que el mayor o el principal dador de las cosas de las cuales se carecieron, debe ser uno. deja de esperar que el amor venga de afuera, la dedicación venga de afuera y todo venga de afuera porque no viene un carajo. Siempre te va a faltar cinco pesos para el mango. ¿Ok? Un besito grande, lamento tu tristeza.
1: Gracias.
0: Chau, de nada.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
0: Dani de Mar de Plata, te saludo, sos un grande que me emociona con tus charlas hermoso escucharte, genio, dice Ana Vilma, mozo, Lanita gracias Gabriel Baire dice que buena camisa, Dani, siempre humillando con semejante percha, casate este ah, 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 bueno, muchos muñequitos que mandan, gracias por ellos pero no no tengo mensaje ella creía que todo había comenzado con el suicidio de su padre, qué golpe de realidad, Dani dice Ana María Araujo Analía Santillán, es verdad, dice, no sé a qué, este, beso de La Rioja, dice B.A. Eri, supongo que Erika. Uh, buenas noches, Daniel, de San Martín de los Andes, Neuquén, Fabi de Marco, uh, no sé si Fabián o Fabiana, porque tiene un paisaje ahí en la foto o algo. Andrea de Bandi Fuentes, dice, saludos desde San Rafael, Mendoza. Estela dice, sos un grande, Daniel te adoro, cuánta verdad, Marianela Mercedes dice, sos un maestro, ojalá ese amor le llegue a la niña interior y transforme su historia, tus palabras son sin palabras. Eh, ¿Cuántos recuerdos con ese tema? Eh, bueno, en fin. Bueno, vamos a, a charlar con alguien, porque está lleno de mensajes, de dibujitos, de un montón de cosas este, que se mandan entre ustedes y, y me inundan el chat, chicos. Carlos Andrés Vallejo, dice, fue al seminario este año. Hola, Carlos, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Dani? Bien. ¿De dónde sos?
6: De acá, de Pilar.
0: De Pilar. Eh, ¿Y con quién vivís?
6: Con mi
0: pareja. Ok. ¿Y te dedicas a qué?
6: Plomero.
0: ¿Y qué aspecto tenés tapado en tu vida? ¿Cómo? ¿Qué cañería tenés tapada en tu vida, emocionalmente ¿Para? hablando, ya que sos plomero? Y la verdad que creo que todo. <ríe> che, Carlitos, ¿y, ¿y qué te trae la charla conmigo?
6: No, ya quería tener una entrevista con
0: vos y, bueno, con el tema de los turnos se complicaba bastante y... Sí, porque, viste, yo qué sé, qué pasa, no sé, que te lo juro. Bueno,
6: ¿eh? no. ¿Será que hacer las cosas
0: bien. No, ah, no, mal no las hago seguro, olvídate <risa> ¿eh? yo no sé si hago bien, pero mal no hago seguro, y esto ya es una garantía hoy en día, viste. Este... No,
6: el otro día yo escuché que dijiste que crisis era... ...una oportunidad
0: de cambio y creo que... Sí, eso significa en griego.
6: Estoy, creo que estoy en una crisis importante como... ...en aquel momento que fui hace como 12 años... ...que tuve una charla con vos y... ...anduve muy bien... ...un montón de
0: tiempo y... Sí, Carlos, mira yo te voy a decir una cosa... ...la morfina ayuda para el cáncer, alivia el dolor... ...pero no lo cura. Uh -huh. Una charla conmigo, te hace andar bien un tiempo pero es un cacho de morfina, si no sacas el tumor, cagaste. El tumor de tu madre, el tumor de la necesidad de controlar todo, el tumor de tu vacío emocional, el tumor de tu insatisfacción, el tumor de la, del control absoluto, el tumor de todo esto, ¿entendés? El tumor de la, el, el, la desconfianza, todos estos tumores, el tumor de no dejar de mirar el pasado, el tumor de un hogar con una madre que tuvo preeminencia, absolutamente. El tumor de una crianza sobreadaptada donde perdiste la infancia antes de aprender a soplar una velita. Entonces, hermano, son muchas cuentas que le debes a la vida arreglar y garpar con una conducta diferente y con un aprendizaje de, de, de puta vez que no las haces. Entonces, cuando vos no extraes un tumor de, de raíz y lo sacás por encima o por afuera, vuelve a crecer. Entonces, sería... Yo creí que, lo,
6: creí que lo, lo había superado. Sí,
0: sí, las pelotas, pero... las pelotas mías, sí. Las pelotas. No,
6: por lo menos
0: No, la... No. 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 Lo superado no regresa, macho. Lo superado no regresa. Entonces, sería, ¿vos tuviste enfermedades de chico? Tipo sarampión, tipo paperas, tipo ¿tuviste? Sí. ¿Viste que no vuelven? No vuelven. Y entonces Ves qué fácil, eh? es tan fácil, cuando alguien sabe explicar con palabras comunes a todos, todos entendemos un fenómeno. Es tan fácil, viste como la mente se abre y dice, no, 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 entonces quiere decir que no está sanado, macho. Quiere decir que eso no está arreglado. Pensá cuánto desconfiado sos, cuánto de verdad te dejas conocer, cuánto razonás todo, todo el tiempo, cuánto de controlador, de insatisfecho. ¿Cuántos amigos tenés? ¿A qué jugás? ¿Cuánto desconfías de la mina? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? Un montón de cosas, que no todas tienen que ser. Vos pensás en varias de esas y pensá cuál es, estás al debe. Y cagaste. ¿En donde tenés uno o dos, cagaste? ¿Entendés? El horno. Uh -huh. ¿Eh? Sí, estoy en el horno. No, claro. El horno? ¿Eh? ¿Viste, hermano? ¿Entendés? Entonces sería... Vos podés tener fiebre y tomar aspirina todos los días, pero si lo que tenés es una infección, una apendicitis, y calmás la fiebre, te morís de una infección. Porque no está curado la apendicitis, ¿entendés? Entonces un día se expande, te explota el apéndice, haces una septicemia, una, infe una infección generalizada y te va a parar carajo en media hora. Ahora, vos estuviste matando el síntoma, pero no la causa. Entonces, a ver... Yo no soy, yo, yo, no soy un mago, nadie puede no, hablar conmigo y arreglar su vida hablando conmigo un día, ni en Si yo diría eso sería un estafador, ¿entendés?
6: Escuchaba lo que decía hoy lo sobreadaptado, que el cuerpo paga las la consecuencias y y te juro que tengo un sobrepeso, no, no como como para estar así.
0: Y si te tragaste a qué edad dejaste, crees que dejaste de ser boludito cuando eras niño, como fui yo boludito, ¿no? Lógicamente, todos teníamos que ser boludito. ¿A qué edad dejaste de ser boludito y fuiste consciente de los quilombos y, y como que tuviste que crecer antes de tiempo? ¿A qué edad? Ah, dejó de 8 años. Muy bien, no hay problema. Ok. Perfecto. O sea, Está bien, te, to te tocó eso, macho, no hay problema. Sí. Ahora, ¿cuántos... Eh, cua ¿Cuánto... Eh, kilos tenés de más?
6: Unos 20-30 kilos.
0: Bien. ¿Cuánto pesa un niño de 8 años? Promedio. De talla, un metro 22. ¿Querés saber cuánto? cuánto? 23 kilos y medio. Te tragaste al niño, boludo. Por eso estás gordo. <risa> no lo dejas hacer. ¿Entendés, Carlos? No hay ningún misterio. Un pibe de. Ocho años de peso y estatura medianamente media Pesa alrededor de 23 a 25 kilos Ahí tenés tus kilos de más Fíjate cuánta libertad da Cuánto de lo lúdico, cuánto de lo suelto De lo espontáneo, cuánto de ¿Entendés? Cuánto de todo esto que un niño querría tener ¿Qué dije yo antes de que llegues al aire? Se puede tener una infancia feliz En cualquier momento de la vida Pero esto tiene que ver con uno
6: también escuché lo que decía de que no importaba la
0: familia, o sea, la bueno, familia, la familia importa un carajo. ¿Qué importa la familia? Si la familia creo
6: que, es creo algo, que eso eh, eh, se comió
0: al niño. La familia es algo heredado. ¿No? ¿Al niño te lo comiste vos, hermano? Vos estuviste en un seminario. Si yo decía, y vos tenías posibilidades, nos quedamos una semana, una semana más, ¿no te quedás una semana más? Sí. ¿Y por qué? porque te cuidaron como un niño, porque disfrutaste, porque jodiste, porque te divertiste, porque te expresaste naturalmente, te vinculaste con los demás sin tapujos, sin razonamiento, porque aprendiste, porque trabajaste el perdón por un montón de cosas. Ahora, cuando salí de ahí, es como cuando salí de estar internado. Si te operaron del hígado y salí, te comés 40 huevos fritos, entonces sería, tenés que trabajar esas cosas, consolidarlas, profundizarlas, ¿entendés? No, que...
6: ¿Me dejaré que te cuente algo?
0: Sí. Dice
6: que. No, que Habíamos he hecho un ejercicio que no lo había a decir. No, a, sí, por supuesto.
0: No, no lo digas.
6: Uno, había dejado, uno tenía que dejar eh, lo que lo tenía mal. Lo que, lo, que lo, lo había pasado. Y yo, bueno, había pedido.
0: Pero me, me, me vas a contar el ejercicio.
6: Ahí, y después. No hubo más que una llamada por teléfono de, de esa persona. Y se me fue todo lo que había.
0: Porque hay cosas que, la la pero Carlos, hay cosas que en el seminario se arreglan, pero hay otras que necesitan una continuidad. Ese laburo no es joda, es de no, verdad. No, 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 es de verdad y es transformador en muchos aspectos. Pero, pero, pero como, como, toca, sí. como toca todos los aspectos de la vida, ya sé que fuiste, no puede arreglar la vida en 48 o 50 horas. Entonces, lo que me llevo, que transformo, bárbaro, y lo que no lo tengo que continuar... ¿Entendés? Cuando uno termina el colegio primario Tiene que continuar el secundario Entonces digo Ese es el inicio de un gran aprendizaje Que uno se lleva Algunas cosas resueltas y otras que tiene que resolver Yo hablaba con una paciente que tomé Y me dijo, sale con Marita para montarme al seminario Sí, Marita me preguntó Yo le dije que estás ok, pero vos no vas al seminario Si no trabajamos antes algunas cosas Le dije, porque vas a pasar de largo Por el seminario No lo vas a aprovechar ni te va a dar el resultado Que te tendría que dar si vas a hacer eso, no vayas, ¿eh? Entonces, acá hay cosas que no se arreglan en tres días, que necesitan de una dedicación. Tus veintipico de kilos de más. ¿Es un niño que te comiste? Es verdad. Bueno, ya sé que es verdad. Ahora, el problema es tuyo de resolverlo con quien quiera, solo, con alguien desde ya pero loco, solo no se arregla no se arreglan ¿cuántos años tenés hermano, querido? 49 no se arreglan 49 años de vida en tres días imposible se pueden arreglar en unos meses voy a traer sí. al aire un pibe que tiene 21 años de terapia 21 años de terapia le voy a hacer decir las cosas que descubrió en este mes y pico que está conmigo. Lo que nunca le dijeron en 21 años de terapia. ¿Sabes qué le decían? Porque él tiene un sufrimiento de la puta que lo parió. El promedio de sus sesiones de terapia eran siempre lo mismo. Tenés que seguir viviendo así hasta que un día se te va a ir solo. Esto es lo mismo que yo, que tengo un pibe par de pibes por ahí adictos a la cocaína, le diga, tenés que seguir tomando, que un día se te va a ir solo, el día que se quede duro y haga un paro respiratorio, ¿entendés? Una fibrilación cardíaca, le explote el bobo y ese día se le va solo, claro. 21 años de terapia lleva, el tipo tiene un 50% de mejoría, un 50%, un 60% de mejoría. ¿Lo voy a traer al programa? Mira que yo no traigo, yo no soy pastor Jiménez. Ah, sí, yo ya,
6: ya lo escuché los tres días. De... No, no, no
0: lo, voy a, lo voy a traer para que se sienta acá, porque es parte de su terapia ese ejercicio. Poner los huevos ante el mundo, admitir lo que ha vivido, el sufrimiento, el porqué, todo lo que ha descubierto y todo lo demás. Estuvo en un seminario y lo hice aplaudir por los huevos que tiene, por la sintomatología que tiene. Tener un trastorno obsesivo compulsivo con 7.000 rituales diferentes es estar casi loco, no loco, casi enloquecido. Y que hayamos bajado esos rituales en 30 días. Entonces digo, loco, hay cosas que no se pueden arreglar, ni con un seminario, ni con una charla, porque sirven, hermano, pero no alcanzan. Sirven, pero no alcanzan. entonces algún día qué sé yo vas a tener que hacer algo
6: ya tengo la entrevista ya pero tengo tiempo, la, entrevista, ¿no?
0: la entrevista vamos a descubrir no sé si la entrevista no sé si una entrevista o, o, te, o te buscaré. No, y, ya sé, directamente, sé que con... directamente un terapeuta que, que no voy a ser yo, que va a ser alguien de mi equipo porque vamos a ver qué falta acá vamos a ver qué falta yo, sí. yo voy a conducir eso, pero vamos a ver con quién vas a hacer ese laburo lo
6: necesito
0: pero claro, hermano... ¿por
6: Porque una que me está afectando... Lo laboral...
0: Lo laboral... No, Pero, la salud, el colesterol... La, las cuestiones del cuerpo... La, la, varias cosas... repercuten todo... Sí, ¿cómo está tu colesterol hablando de eso? Bien, ¿no? El colesterol
6: está bien... La hipertensión,
0: ¿no? Ah, la hipertensión... La hipertensión es una característica que yo nombraba de, 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 también de la sobredaptación. Ahora, la hipertensión tiene esta característica base, base. Pues uno busca un poquitito afinar el lápiz. La base de la hipertensión es hacerse problema por todo y al pedo. Sí, ya sabés, ¿viste? ¿entendés? La dramatización, ¿viste qué? Preguntate si tuviste una madre dramática y preguntate si vivís dramatizando. El tipo que quiere controlar todo, ¿entendés? Esto está tenso, la, la tensión le sube porque tiene que controlar y no puede controlar una mierda y eso lo desespera. La hipertensión tiene, tiene esas razones sobreadaptativas. Bueno, ya vamos a ver, vamos a ver en, este, en esta mirada que doy yo amplia, de diagnóstica de todo, de una composición de todos los aspectos donde vamos a hablar de todo para componer viste yo soy, como, yo soy como un homeópata de la psique, viste que vas a un homeópata y te pregunta cómo me ha, cómo esto, cómo comer qué comer cómo dormí cómo tenés sexo, cómo esto, cómo lo otro bueno, yo soy un homeópata pero de, 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 del aparato psicológico ¿no? Porque me, me, me entero de todo lo que necesito y de todos los aspectos de la persona que me consulta para establecer un, una hoja de ruta, viste Pero bueno, arrancamos para, arrancamos para terminar, eh, arrancamos para dar. Sí. Claro, ya basta. Hoy una, una piba que quería verme después de un tiempo porque hizo unos cambios bárbaros. El otro día vino una chica que vive en, en Neuquén, que venía de Oriente, no podía ir ni a Bariloche sola. Se fue a Tailandia sola. Y pasó de vuelta, porque tenía que tomar aviones seis, se recaló en Buenos Aires dos o tres días, se fue a Tailandia, ¿me escuchás? Y vino y pidió entrevista conmigo para charlar conmigo y agradecerme, saludarme, mostrarme cómo estaba, y mostrarme cómo estaba ella físicamente, cómo había cambiado, cómo esto, cómo lo otro. Fue una, una cosa como inesperada. Este, porque yo a veces abro abro la, la, el mail que me manda Marita a las entrevistas. El mismo día llego al consultorio, total, no necesito saber nada antes. Llego al consultorio y tengo dos, tres personas, yo más de eso no tomo, este, y tres días por semana, más de esos días no. Este, y entonces miro y, y leo Erika tanto, ¿no? Y, a mí me suena este nombre. Digo. Pero bueno, puede ser el nombre y apellido. Hay mucho Áñez Martínez, mucha, mucha Erika Pérez, qué sé yo, muchos no, era ella. Cuando entró, dice, Eri, ¿qué haces? Nada, vine a visitarte y a contarte, me dijo, antes de irme a mi a mi provincia. Entonces digo, pero la mina laburó, viste, hice todo el laburo que hicimos como cuatro o cinco meses. Una fóbica total, terminó yéndose hasta Tailandia sola. Y cambió muchas cosas, claro. ese es mi plan. Bueno, sostenelo, Carlín. ya probaste de todas las maneras mágicas, no hay. No. Ahora vamos a probar de verdad, ¿Viste? como la gente que me escribe y dice, ay, decime cómo se arregla qué sé yo qué, o me pone la fecha. Y con un, en la fecha de nacimiento que nació esa persona, nacieron 150, 160 mil personas en el mundo. Imagínate que con la fecha que hacemos, pero aparte hay que conversar. ¿Estás jugando algo, Carlitos, en la vida? Sí. ¿A qué?
6: Kini y Loto.
0: Pero sos un hijo de puta. Te estoy hablando de otra clase de juego. Los chicos no juegan al ni al Loto, Carlos. Uh, no. Bueno, viste que no hay niños. Te mando un abrazo y nos vemos cuando tenga que ser, macho. Bueno, ojalá que sea pronto, Dani. Y qué sé yo, hablarlo con Marita, viste, no me eches la culpa a mí. Pero Tampoco Marita. Mar... Marita la, la hace muy larga. Pero no la hace muy larga, te estoy diciendo no, que está tomando fechas para más, para enero. Vos decís, Marita, tenemos en cuenta, yo fui el seminario, pero Dani, si alguien cancela, poneme a mí, te va a poner. Porque, eh. Pero ¿qué querés que te diga? Yo Yo soy uno claro, solo, ¿qué sí. voy a hacer? Un abrazo, dale. Nos tenemos no, que abrazo. ver cuando nos tenemos que ver. Ahora quédate tranqui, un abrazo. Un abrazo grande, Dani. Chao, Tigre.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías, con Daniel Martínez.
4: Muchas gracias, señor, por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que antes de retirarse realice en la parte en blanco del formulario una breve descripción de su persona. Mm.
7: Mido un metro 81, Tengo un sillón azul, en mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado Me despierto alunado, mi madre es medio terca Aunque nunca estuve preso anduve cerca Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada Guardo la ropa ordenada, me aburro en nochebuena Si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos No sé cuántos cosechos, tengo el ojo derecho, desviado Dicen que soy bueno aunque no sea bautizado hacia las tres de la mañana me llevo bien con mi hermana No creo en ovnis ni en zombies Y uso prendas talle M Juego con fuego aunque el fuego me queme Pero no soy tan complicado como para huir Y quedarme aquí en silencio Pero no soy tan simple como para
0: Hola, Daniel, soy Mavi de Formosa. Saludos, dice María Victoria. Urizar. Mavi, estamos laburando, ¿no? Sí, te tengo compañía, en mi lista de pacientes. Solo, si Graciela Vidal dice, yo digo, ¿por qué no crean un chat y hablan de dietas que nada tienen que ver con lo que habla Daniel? Si se aburren, hagan un... y hablen entre ustedes, perdonen, pero es así. No, yo les pido, chicos, que no me inunden de diálogos que no tienen nada que ver, porque yo tengo que leer acá. Y a veces hay 10 mensajes, 12 que... Y hablan de bajar kilo ¿Por qué no lo hablan en privado? Se los digo con todo cariño. ¿no? Se los pido. ¿no? no es obligación. Pero háblenlo en privado, chicos. ¿Eh? De dietas, de esto. Que a mí me dicen que estoy gorda, que estoy flaca. Y voy a adelgazar y empecé el régimen. Y... Son cosas para hablar en privado. Digo. Si quieren, no posteen nada por el programa. Pero hay todo un diálogo de una banda. De otro día lo hablamos con el productor. ¿No, Comito? Que se encuentra y son como un club. Este, Viste que en el club se encuentran, eh, los amigos se encuentran siempre lo mismo el domingo y hacen toda una ronda aparte. Y, y ¿saben qué pasa? Que mucha gente que está ahí eh, no se mete porque le, se sienten como extraños, como que como sapos de otro pozo. Entonces digo, las conversaciones privadas de salud, de, 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 de la gordura, de la flacura, que te dicen que estás muy flaca, que vas a empezar a comer, que tomas mate, que te enojaste y tomas mate, todas esas cosas. ¿Qué sé yo? Es como que yo vaya a tu casa, ¿sí? A la casa de alguno de ustedes, y agarre el celular y me ponga hablar por teléfono todo el tiempo que estoy de visita. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero bueno, ¿qué es eso? Yo hace tiempo que pasa eso. Este, y no es porque no me den pelota a mí. Es porque invaden un área, que si sí, venís a casa, que esta es casa... Más o menos, donde tú vieres, haz lo que vieréis Pero no todo lo contrario. Rosana Torre dice, entonces yo me comí a mis amiguitos de, en mi infancia. Ah. No, vos lo que tenés es una intolerancia terrible. Tanta intolerancia que, bueno, que la puta y perra soledad esa no se te va nunca. Luz BM dice, buenas noches Dani, concuerdo con vos, hay cosas que solo se solucionan con la continuidad y somos muchos los que nos comemos nuestro niño interior, todo depende de lo que hagamos para sanar esto. Siempre todo depende de lo que hagamos para sanar o cambiar o transformar lo que haya que transformar. Como decía Bernard Shaw, este, este, un hombre no tiene que cambiar nada, tiene que transformarse a sí mismo.
5: <coughs>
0: eh... Acá <muchas> <que quiera, muchas> es que es no está, a ver, mil dibujos, en fin. <muchas> mi doctor me dijo que baje de peso, está eh, mi parra de ahí, no volví a hablarte, pero vos tenés que bajar de peso porque tenés que bajar de peso, ¿no? que tu doctor te dijo. Vos tenés que dejar de tragarte a vos misma, de dar vueltas en la vida, de ser una reprimida total, de todo, de no poder sacarte la ropa y ponerte en pelotas en libertad delante de nadie, ni de quien vos elijas. Vos tenés unos quilombos con todo esto. Tami Parra dice, de ahí no volví a hablarte, pero después de tantos años quiero y estoy dispuesta a tener una charla con vos. No sé, ¿qué? ¿te estás refiriendo a mí? Hola Dani, buenas noches. Muy interesantes las charlas de hoy, sobre todo lo de la chica del marido controlador. La vez que hablé con vos hace como 10 años, mi marido también escuchaba la charla por la radio y no pude abrirme como debería. ¿Y para qué lo dejaste escuchar? Para no poder hablar de todo. La relación en terapia o la charla con un terapeuta es... ...el vínculo más importante de la vida... ...en cuanto a lo confesional... ...si no es así no sirve para nada... ...por eso la gente se pasa años en terapia... ...hablando al pedo... ...de ahí no volví a hablarte... ...pero después de tantos años quiero y estoy dispuesta a tener una charla con vos... ...bueno... fíjate cuando lo podés hacer a solas... ...o hacerla en privado... ...¿entendés? ...o sea, buscame de manera privada... ...este es el punto... Alejandro Martínez Enani, sos el uno gracias por todo, se si te quiere, un abrazo, Ale. Ah, Alejandro me está escuchando, es el chico del que, del que yo me mencionaba que iba a traer a la radio. Bueno, muy bien, ¿dónde estamos? Una y media, temita, dale.
8: cuando no hay respuesta a lo que buscamos como locos Preguntamos si mentirnos fue mejor Guardamos silencio Cuando hay tanto que perder Cuando la verdad Somos piezas de este juego que es la vida Todos tenemos secretos y silencios de familia
0: Justito, ¿eh? No te puedes quejar, ¿eh? Justito, volví justito Bueno, ¿dónde andamos, Onza? ¿Tenemos un llamado? ¿Sí? ¿Me tenés que, que avisar? Uh, Jessica Marina Calonge, Calonge o algo así lo que sana es el vínculo y muchas veces también lo que enferma por supuesto siempre lo que sana es el vínculo el vínculo con uno o el vínculo con uno a través de otro hay vínculos que son transformadores hay sanos amores que ayudan a transformar no porque uno sea el terapeuta del otro sino porque la comunión, la unión común mejora a ambos cuando se aprende a negociar, cuando se ceden sanamente posiciones en pos de otros logros, este, o el vínculo terapéutico, psicoterapéutico, perdón, este, cuando sirve, cuando hay una actitud confesional de ambos, cuando el vínculo con el psicoterapeuta o la psicoterapeuta, es lo mismo, varón, mujer, se convierte en el mejor vínculo de la vida porque es el único vínculo donde se puede hablar absolutamente todo, Absolut donde se debe hablar absolutamente todo. Se puede desde ya, pero se debe. Y donde no hay un terapeuta, perdón, un psicoterapeuta, pues, terapeuta, terapeuta alternativo, terapeuta floral, terapeuta... va, okay. Entonces, que trabaje la psiques, que es ninguna otra cosa que el alma, la esencia, la esencia y produzca el terapeus, que es el cuidado, entonces ese vínculo es transformador. Ese vínculo hace que, como decía yo recién la frase de Bernard Shaw, el hombre no tiene que cambiar nada, el hombre, digo, varón o mujer, tiene que crearse a sí mismo. Brenda Baroneo dice, buenas noches Dani, qué bueno volver a encontrarnos, te escucho desde el 2011 y tuve la oportunidad de verte en Mendoza, en el Hotel Park Hyatt, un seminario que jamás olvidaré, gracias por enseñarme tanto, te quiero. Sí, hice un taller allí, un taller vivencial, este, bueno, me alegro, Brenda, que todavía tengas presente ese trabajo que hicimos. Jessica María dice, exacto, sí, exacto, así es, ahí es donde los vínculos sirven, donde no es así... Dani feliz de escucharte, dice Patito Soldán Rocco Flores que manda algunos saludos ahí este eh, sí está bien Analía. Eh, no estoy de acuerdo pero bueno, seguí con lo tuyo eh, temazo dice Estela eh, seminario aprender a vivir mejor, encontrarse retirarse, renacer que es lo que propone ese seminario una verdadera base de transformación eh, es el 13, 14 y 15 de diciembre, no esperen al 10 de diciembre o al 5 o al 4 porque va a estar completo, entonces incluso el seminario tiene valores diferenciados, ahora hasta el 30 de oh, hasta el no me acuerdo, hasta el 10 de noviembre o 15 de noviembre, tiene un valor porque también nosotros cuando Marita manda a la institución y reserva lugares, tiene un precio anticipado y un precio después a posterior entre en mi página web que es danielmartinez.com.ar ahí tienen una solapa que dice seminario y tienen un link, el, el, el icono de whatsapp está al pie de la página y conectan directamente con Marita DanielMartinez.com.ar Está el redondelito de WhatsApp abajo En el pie derecho de la página Hacen clic y conectan directamente al celular de Marita DanielMartinez.com.ar Aparte de información de todo ahí DanielMartinez.com.ar Facilísimo eh, María Victoria orisa dice Sí, soy tu paciente Enganché tarde el programa Siempre hay tiempo para una infancia feliz Justo me pregunté eso hoy Gracias Sí, por supuesto olvídate eso lo veo siempre. Eso lo veo siempre. Uh, bueno, nada. Entonces, negro, si no pongo otro tema, ¿eh? ¿te tengo? Sí, pero estoy esperando una charla que le estaba conectando, haciendo un poquito de tiempo leyendo acá. Mauricio, ¿cómo te va? Buenas noches. Mauricio? Hola,
9: buenas noches. No, no.
0: Este, es Mauricio, otro Mauricio Che, Mauricio, ¿de dónde sos? Eh, de La Plata Ajá Este, ¿y, y con quién vivís?
9: Eh, ahora vivo con un compañero, este, circunstancial de de, 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 casa, digamos Hoy estamos estudiando y bueno, pero no, no, no somos familia, digamos
0: Ah, vos viniste a La Plata a estudiar
9: Claro, sí, 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 yo soy, en realidad soy de Entre Ríos
0: Ah, mira vos este. ¿Y qué estás estudiando? Arquitectura. Ah. Bien, ¿y por dónde andas en la carrera?
9: Y estoy ahí, no sé, pongámosle un 60% o algo así.
0: Bueno, ¿y cuánto hace que empezás?
9: Y hace como 10 años,
0: hmm. ya. Por eso te lo pregunto. Este... este. Un tema es. Sí, ¿a qué se dedica un arquitecto?
9: Y generalmente eh, lo más lo más importante es como el
0: proyecto. Sí. A diseñar, ¿no? Sí. A diseñar un proyecto, un anteproyecto primero, como si fuera un bosquejo, por supuesto, con una calidad que no es como si yo fuera un bosquejo, ¿no? Este, y después... A, a dibujar los planos, a juntarse con el ingeniero, cuando hace falta hacer una planilla de cálculos de estructura y, este, y después qué sé yo, dirigir la obra ¿no?
9: Sí
0: mm. Materializar. Bueno, ¿cómo?
9: Materializar
0: Claro, el tema es cuando diseñaste un proyecto para tu vida que lo lleves a cabo en tiempo y forma ¿cuánto cuando saliste del anteproyecto de ser un anteproyecto y convertirte en un proyecto real y hacer un diseño de vos este, porque si yo te contrato para diseñar, para hacer un bosquejo y un plano y un diseño de la casa y todo lo más y, y conducirla y conducirla a la construcción hacer los contratos con la gente la estructura, cimientos albañilería, colocaciones instalaciones, este, y este, lo otro tiene un tiempo eso, un tiempo determinado de concreción, ¿por qué crees que estirás tanto todo esto? ¿cómo? ¿por qué crees que estirás tanto la carrera?
9: y no sé por momentos creo que es como que me gusta soy muy perfeccionista y no sé es como que muy muy crítico conmigo y no sé es como que a veces me parece que las cosas son como muy, algo, digamos, hechas así, son como muy mediocres, o no sé, es como que... Eh,
0: no sé. Hechas, no sabes. Hechas como, así. Así como.
9: Claro, no sé, es como que... Cuando uno hace las cosas por por aprobar, digamos, ¿no? Este, buscando solamente eso, ¿no? No sé, pero creo que el tema es ese, sí que soy muy muy perfeccionista, es como que muy muy crítico. Y, y bueno, hay proyectos que cosas que si uno quisiera no se terminan nunca, ¿no? Es como que cualquier a cualquier proyecto uno le puede, cualquier casa, cualquier cosa que uno haga, es que puede estar siempre encontrándole algo para mejorar, ¿no?
0: Ajá. Ok. Quiere decir que nunca estás conforme. Mm. Puede ser, claro. Mm. No tendríamos arquitectos si todos fueran como vos. Sí. Mm.
9: Es cierto.
0: Mm. Una cosa es buscar perfeccionarse mm. y otra cosa es que ser perfeccionista. ¿Entendés? Una cosa es buscar perfeccionarse y otra cosa es ser perfecto. Cosa que no sí. vas a lograr nunca. Sí. ¿A dónde viven tus padres? En Entre Ríos. En Entre Ríos, sí. Están separados.
9: Uh, no, no están separados, pero...
0: pero. es como si fuera, viven juntos, pero.
9: Sí, es una relación muy, muy enfermiza, digamos. Este, mm. Están como juntos, como digamos por necesidad, digamos ninguno de los dos puede vivir sin tener a alguien al lado. Ah. Eh, digamos, esa es. es
0: Más están, que por digamos, necesidad, pero... por imposibilidad.
9: ...como por imposibilidad...
0: ...y les es imposible estar solos...
9: ...claro... ...exactamente... ...sí, sí...
0: Mm.
9: ...fundamentalmente mm. mi mamá... ...digamos...
0: Mm.
9: ...ella... Digamos, no, ...no podía vivir... ...no puede vivir sin él... Es ...como que si bien... Eh, ...lo critica todo el tiempo... Es ...no como puede que vivir... Vi
0: ...claro... ...no puede vivir sin tener a alguien... ...para no amargarse... Es. ...criticarse... ...y vivir dramáticamente siempre...
9: ...exactamente... El, ...y
0: de manera infeliz... Mm.
9: Sí, hay mucho de eso todavía que a mí me cuesta mucho este, soltar este, este, para poder desplegarme yo.
0: Ajá, entonces no es un tema de, de la carrera y de... No,
9: no, claro.
0: Suponete que vos terminás y te recibís a fin de año, ¿a dónde vas? No sé. No, digo, a Entre Ríos. Por eso no terminas nunca, para no volver a ese infierno. La segunda cosa es... ...vos no trabajás.
9: Sí, trabajo, pero no soy independiente, digamos.
0: No, no te hablo de autónomo. Te, te digo... ...trabajar de bancarte enteramente. Claro. sí, sí. ¿Está claro? Sí. O sea, vos no ganás tu sustento completo.
5: Sí.
0: Y tenés 33 años... Entonces estás trabajando de hijo, seguís estudiando como si tuvieras una edad adolescente. ¿Se entiende? Sí. Mm. Y le estás cobrando a tus padres la indemnización por todo el quilombo que tuviste que vivir ahí. Sí, sí. Claro, pero el único que se caga la historia sos vos.
9: Sí.
0: De verdad, eh, Mauri, de verdad. ¿Tu carrera es arquitectura? ¿Vos sentís la pasión por eso?
9: Sí, sí, sí. Es una cosa que no tiene explicación desde siempre. O sea, no... no este, digamos, si bien eh, me, me da como el culo en la facultad, digamos, sea, o sea, o no, so, o no soy constante, eh, no, digo, no permanentemente so... estoy...
0: Sí, perdón, dale.
9: Permanentemente Estoy haciendo, estoy haciendo cursos y leyendo cosas, comprando libros, asistiendo a eventos, digamos. No, es permanentemente
0: está buscando la manera de dispersarte. Porque fijaste que me hablaste de perfeccionismo y después me hablaste de inconstancia. Entendés que es como la mierda del dulce de leche, ¿no? No se juntan. Sí. Parecen, pero no son lo mismo. Entonces sería: soy perfeccionista, pero soy inconstante. Todo lo empezaste y lo dejaste a medias en tu vida. Sí. ¿No? Esta es una cosa más. Porque si lo terminás, te tenés que hacer responsable, tenés que crecer. Y este es el miedo. ¿Te, acuerdo, te aclaro que tu madre fue la que dominó en esa casa. Eh? Sí. Es, la, es la que, de alguna manera, manipula toda la cuestión, ¿entendés? Sí. Ya sea por ser muy fuerte de carácter, o muy víctima, pero desde alguno de esos dos lugares, o desde los dos, maneja la situación.
5: Sí.
0: ¿Tu elección sexual cuál es? Eh, soy, soy gay. Mm. No está bien, ningún problema. Ok. Tu elección es la gaitud. Bien. ¿Y la transitas en coherente libertad? No. Eso es. Porque era lógico, tenía que ser a medias igual que todo. ¿Tus padres saben? No. ¿Tus amigos? Eh, algunos, pero muy pocos Bueno Es lo que yo explicaba al principio Campeón de la sobreadaptación no O sea Es esto Esto que si yo te digo Quién sos y qué querés Vos no lo sabés No tenés la certidumbre de nada prácticamente Porque lo que decís que querés No se ajusta a la realidad después Y es necesario que algún día te pongas de acuerdo entre lo que decís que querés y lo que haces. Lo que decís que gustás y lo que haces. ¿Quién estaría más en desacuerdo con tu elección sexual en tu hogar? ¿A quién defraudarías más? No, no sé. No, cómo no lo vas a saber. Son tu papá y tu mamá. Si no lo conoces vos, ¿qué te lo voy a decir yo?
9: Yo, este, no sé, mi papá, qué sé yo, soy el el, soy el, el hermano el hijo mayor, digamos, es como que, ¿Cómo que, como qué? que lo, lo que se presenta, digamos, lo que el padre presenta ¿no? a la sociedad, al mundo.
0: Lo que el padre presenta al mundo, el padre presenta al mundo un hijo, el mayor, que no tiene nada que ver con la sexualidad, es el hijo mayor. ¿A qué edad debutaste?
9: Eh,
0: hace unos años, que sé yo, como a los 25 ¿Vos debutaste con un hombre?
9: Sí
0: uh -huh. Pero vos antes salías con alguna mujer cuando más chico No,
9: no,
0: no hubo algunas No, algunos escarceos, no tuviste sexo Pero algunos boludeos así tipo Disimulo Y bueno, Mauricio, qué cagada, ¿no? Porque lo material en la vida está ligado a lo vinculario, a lo emocional. Y no hay nada definido, y lo otro no se termina, porque tampoco definís esto, y viceversa. Digo, porque tenés 33, ¿viste? Y es una vida de postergación. Y de contrariedad, de contradicción, porque viste, esto de dar vueltas con la exigencia y la perfección no se condice También fuiste un niño muy separado del adulto, ¿no? como, como si tuvieras una separación, ¿no? como este niño no pudo ser niño También hay una sobreadaptación ¿Quién te crió para que fueras el hombrecito que corresponde que fueras, el correcto, el... el, el ¿Se entiende? El prolijito, el hombrecito. El, ¿Quién fue, mamá? Eh, bueno, en realidad yo, a
9: mí me criaron mis abuelos, en realidad. Bueno, bueno. bueno
0: ¿Quién hici, hiciera esa función de madre o de padre que fueron los abuelos?
9: Sí, sí, sí.
0: Más tu abuela? abuela. ¿Abuelos paternos o maternos? Eh, paterna. Paternos. Paternos. Ajá. Ajá. ¿Y, y, y ¿por qué no te criaste con tus padres? Digo todo bien, pero eh, ¿por qué?
9: O sea, los, los, eh, digamos mientras, digamos, eh, mi mamá estaba estudiando veterinaria y quedó embarazada de mí y bueno y se casó, digamos, este antes de que yo naciera y bueno ella estaba estudiando en otro lugar lejos estaba en Santa Fe y no no me podía cuidar digamos
0: también, estaba está bien, Está bien, está bien. Entonces
9: yo eh, vivía con mis abuelos y mi papá eh, este, desde muy chiquito, digamos, en el campo. Este, después, bueno, sí hice el, el colegio, después mi mamá se recibió y nos fuimos a un pueblo y, y yo vivía con ellos, pero no era mi casa, digamos, nunca fue mi casa, la casa con mis padres, ¿está ¿bien? Eh, siempre eh, mi abuela era la que me la lavaba la ropa, este, era como ella adoptó esa posición, digamos, este. Eh.
0: ¿Tu abuela era una madre absorbente de tu padre
9: sí probablemente
0: mm. y tu mamá y tu papá se agarró una esposa igual para que le hinche las pelotas este che Mauri y vos hiciste alguna vez algún trabajo en terapia algo para para reubicar eh, esta cuestión
9: Sí, estuve un tiempo sí pero mm. nunca nunca enfoqué digamos en la cuestión de la de lo
0: que me preguntas vos de la sexualidad Y eso no nunca hago ¿Y tu, terapeuta, ¿Y tu terapeuta ¿Cuánto tiempo hiciste terapia? ¿Cuatro meses? ¿Seis?
9: No, estuvimos como Creo que un año y medio Dos, por ahí más Ajá.
0: ¿Y el terapeuta era un señor o una señora? Un señor ¿Y nunca te preguntó sobre tu sexualidad? No Eso es Estamos todos en pedo, ¿no? Claro. ¿Tenía algún... Eh, eh, vivía en una casa o en un departamento en de un edificio alto?
9: No, no, una
0: casa. No, porque si era un departamento está bueno para tirarlo del balcón, ¿entendés? O sea, ir a visitarlo y decirle, mirá lo que hay allá abajo, mirá lo que está pasando. Y le das un empujón y lo tiras a la mierda. Así no le jode más la vida a nadie, ¿no? Dos años en terapia y no preguntarte qué carajo haces de tu sexualidad. Es como preguntar a qué jugás, si a la pelota o al dominó o a las muñecas. ¿Qué que, que estudiás? ¿Qué comés? ¿Qué trabajás? ¿Quién es tu papá? ¿Tu mamá? ¿Y cómo coges? O sea, es todo parte de la vida La sexualidad no se deja aparte, es parte Y entonces te buscaste un socio, que es un cómplice, para que no pregunte nada Y te quedaste ahí esperando, y como no preguntaba nada Estabas como perro que volteó el tacho, viste que el perro volteó voltea el tacho se hace el pelotudo, ¿entendés? Claro, y entonces bueno, lógico, este, te venía bien pero claro, no arreglabas una mierda. Pero bueno, así son las mayorías de las terapias, ¿eh? Olvídate. Así son las mayorías de las terapias. Entonces digo, este... No está nada resuelto, amor mío, querido. No está, no está nada resuelto. Está todo ahí en el aire atado con hilvanado, ¿viste? Con, con alfileres, así, está todo... Tu media amado y querido, son 33 años de tu vida ya, entre ocultamientos, disimulos, este, dispersiones, dilaciones. Tenés que recibirte de persona antes que de arquitecto, macho. Porque el recibirte de persona te va a hacer, dar la posibilidad de recibirte de arquitecto, de, de arreglar lo emocional, vincular, va, va a permitirte desarrollar lo material, el dinero es una energía que está ligada también a esta energía del ser y, 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 y esa energía del ser tiene que ver con la energía del libido y la energía del libido tiene que ver con la lealtad a uno mismo, tiene que ver con que si elige ser gay si elige ser sexual, cuatrisexual, bisexual, pansexual, sapiosexual que elija lo que quiera y sea feliz con lo que elija y qué sé es yo y nada más, y no hay que decirle a tu padre. Yo nunca le dije a mi mamá y a mi papá, soy heterosexual. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? No tengo por qué decir, soy heterosexual. Tampoco tengo que decir, eh, el que es bisexual, o cuatrisexual, o, o homosexual. Viste, el problema está dentro tuyo, es tu padre interno, no permisivo, o no, o no comprensivo. Y, uh, hay que trabajar la consolidación y el encuentro con uno mismo. Fíjate que vos. Toda una adolescencia y una, una pubertad postergada, debutando a los 25 años, me decís, no, le pasa que estaba estudiando para cura, pero no, no era eso, ¿viste? No, es postergación. Entonces la verdad que dos años de terapia, te aseguro que es un exceso brutal para resolver este tipo de cosas, ¿viste? ¿Cuánto, ¿Vos escuchás este programa o caíste de casualidad?
9: No, no, sí si lo escucho, sí. ¿Desde cuándo? Desde hace unos meses.
0: Mm. Mm. ¿Y lograste comprender alguna cosa a través de toda la boludeces que yo digo?
9: Sí, algunas cosas sí, pero a veces me cuesta mucho eh, concretarlo, llevarlo a la práctica, a lo... A lo a lo
0: cotidiano, como bien. No, lo que pasa es que, a ver, una cosa es leer un libro de cocina, otra cosa ponerse a cocinar. Es decir, lo, vos, vos podés entender cosas a través de la charla de otros, pero vos no tenés modificado lo que te lleva a ser como sos. ¿Me comprendés? Vos podés entender que, suponete, yo fuera médico o hablo con alguien o, de, o hablo de lo que ocasiona una nefritis y entendés que es una infección, que es una complicación de un infecto contagiosa, que abre una herida al riñón y que orina sangre, pero no podés sanar la nefritis, ¿entendés? Tu nefritis no la podés sanar, ¿se entiende? Una cosa es entender una afectación y otra cosa es saber cómo desafectarse de ella. Claro. ¿Viste? Vos podés llevarle el auto al mecánico y te puede decir: y mirá, está doblada, se recalentó el motor y se dobló la tapa de cilindro. Y lo entendés: la tapa de cilindro, lo que está arriba, que tapa los cilindros, todo fundición, que trabaja con 200 grados de calor, porque se prende fuego adentro el motor para poder hacer combustión e impulsarlo. Pero no sabes cómo enderezar, pulir, este, o lo que carajo fuera, este, este, que se llama rectificar la tapa de cilindro. Vos lo entendés, pero no sabes cómo hacerlo. Ahora que estamos charlando, es más precisa la conversación, más puntual, más a medida para vos. Y entonces empezás a entender también tus contradicciones entender por qué, por qué dilatas todo, por qué por un lado tenés necesidad de aprobación y pensás qué mierda van a pensar los demás de vos, de lo que haces con tu culo, con tu pito y que esto y que le va a molestar a este, al otro, y vos necesitas como que necesitaras de anticipado tener todos los votos a favor tuyo, como si las elecciones hubiera que ganarla con el 100% de los votos, y vos te presentás a una elección y tenés gente en contra, viste, te vota a la mitad, la mitad te vota en contra, a nadie vota el 100% a nadie. Entonces siempre va a haber gente en desacuerdo. ¿Me comprendés?
5: Sí.
0: Claro. Yo he ido a algún boliche gay a tomar algo con alguna novia, ¿viste? A ver un show de travestis y todo, más que me divirtía, me divertía mucho. Mucho, ¿no? Ahí en, acá en, 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 en Sitches, por ejemplo. que es para una No te digo que haya ido a América, porque, ¿viste? ¿sabes? Pero una previa en Sitches, qué sé yo. Y y algún chico okay, se me acercó, por ahí le habré gustado, a alguien le debo gustar en la vida, este, este, el otro, y para ello me, me pongo a charlar, que este, y el otro, pero le, le pinté mi cosa de. Tranqui, todo bien, pero no me va, ¿viste? ¿Y, y qué va a hacer? Este, ¿Entendés? Eh, como yo alguna vez encaré una mina y me dijo que no, ¿qué sé yo? Entonces vos no vas a poner, poner de acuerdo a todo el mundo, ¿qué es lo que vos querés? Y entonces estás cagado, ¿viste? Porque la única condición para fracasar es querer la aprobación de todo el mundo y esto es lo que buscas siempre y no vas a tenerlo nunca lo que importa es tu aprobación ya te perdiste 33 años entre ser perfecto y aprobado no no la fórmula esa no, no va a salir nunca negro sí. entonces tenés que arreglar esto porque tus dos años de terapia no te llevaron a ningún lado ¿eh? o sea, estamos igual sí. igualito ¿a qué edad hiciste terapia amor?
9: Eh, hace como
0: cinco años Sí, a los 28 te iba a decir Más o menos, ¿no? Mm, bueno, estamos igual Estamos igual eh... ¿Y tus viejos te dicen algo con respecto a que vos no terminás nunca la carrera? cuándo vas a terminar no te preguntan nada
9: No, no ya no, no No se toca más ese tema ya ¿Y
0: cuánto te mandan? ¿La mitad de la plata que gastás por mes o más?
9: No, sí, la mitad o menos, qué sé yo, por ahí no. digamos, algunos, Algunas cosas pago yo y otras pagan ellos este.
0: ¿Quién sostiene más la casa? ¿Tu viejo o tu vieja que trabaja de veterinaria o no trabaja?
9: Sí, trabajan juntos, qué sé yo mm. El que maneja es mi papá en realidad O sea, el que me ayuda, digamos, este, es él, qué sé yo
0: y tu papá no te dice nada, porque cuanto más tardes en, 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 en terminar, mejor, porque tu papá sabe que sos gay. Lo tiene muchísimo más claro que vos. Lo tiene clarísimo. Así que bueno, me parece que vas a tener que poner en orden los jugadores para que tu vida vuelva a ser o, o empiece a ser alguna vez un juego sano, ¿no? La vida es un juego para jugarlo, ¿no? para jugarlo sanamente. No es un enigma para ser descubierto, no. es, es, un, es un tránsito para ser disfrutado. Y vos no lo pasas bien, flaco Sí, cierto No lo pasas nada bien, campeón Sí, sí, yo sé que es cierto Pero es esto, ¿no? Y si supieras cómo viniste a este mundo no ¿Cómo viniste a este mundo? Con la capacidad de madurar Con la capacidad de ser vos mismo Con la capacidad de establecer sanos vínculos Y sanas sociedades Y sin embargo estás disociado no disociado, no tenés una esquizofrenia, disociado emocionalmente, separado de vos mismo, ¿no? con capacidad ejecutiva, pragmática, ¿no? con una capacidad brutal de lealtad a vos mismo, que viviendo en negativo se transforma en una pedorra necesidad de aprobación, con una curiosidad tan fuerte por la sexualidad y una cantidad de energía de libido, que podrías estudiar cuatro carreras a la vez, hacer este triatlón y tener sexo con cinco tipos y después dormir dos horas y continuar lo mismo el otro día pero te va a explotar todo esto, viste, porque no sé si no te, si tenés una carga de ansiedad muy fuerte o qué carajo te pasa, viste, pero acá hay como como una especie de motor de 240 caballos de fuerza que anda en dos cilindros ¿viste? y se va a terminar jodiendo, ¿no? Vos notás toda esta energía que tenés, sí. la inquietud, sí, sí. como si tuvieras una hormiga, un cohete en el culo, viste, de salir... No te hablo de la sexualidad, te hablo de salir disparado de esto y no poder estar... ¿Entendés, no?
9: Sí, sí exactamente.
0: Ah, porque yo sé quién sos vos y cómo sos, ¿eh? el problema es si vos te das cuenta, viste. Y sin embargo, fíjate que... Vos parecés el de 64 y yo parezco el de 33, ¿entendés? Hay algo que está mal, acá, ¿entendés? Hay algo que está para el culo, ¿me ¿entendés? Sí. Yo parezco el pendejo que sos vos y vos parecés el viejo no choto que soy yo para nada, porque de viejo choto no tengo una mierda, pero vos parecés el de más de 60 años y yo parezco el de 30 y pico. Sí. Me parece que centramos un boliche de ambiente y marcamos a un par de pendejos lindos para joder nomás. Me levanto yo a uno antes que vos, ¿eh? porque donde me dejas hablarle me lo levanto antes que vos, ¿me entendés Y vos todavía estás viendo si lo encarás, boludo. En serio te digo, ¿eh? Sí, por eso, ¿viste? Entonces digo, ¿qué estamos haciendo, papi? Desperdiciando la vida. Esto es un derroche. Esto es el paraíso, no es el infierno. No haga de sí. este paraíso un infierno, flaco. No haga de este paraíso un infierno.
9: No sé por dónde por ah, dónde arrancar.
0: Bueno, ah, sí, 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 sí. Alguna vez a los 31 años yo quedé dado vuelta como un par de medias, no sabía por dónde arrancar. ¿Y qué voy a hacer? Me fui arrastrando a un terapeuta cuando yo dije en la puta vida voy a hacer terapia, pero... Este... Mirá, te voy a decir dos cosas, te voy a decir lo que yo haría, si yo pudiera hacer lo que quisiera con vos, lo que quisiera. Con esta charla que hemos tenido y viendo que estás más desorientado que Adán en el Día de la Madre, este, ni te vería yo Ni te vería Ya está Yo le diría A mi mujer que te hiciera una lectura de registros acásicos Y de ahí te agarraría del forro del culo Y te metería en un seminario en diciembre Y te produciría un shock de darte cuenta de transformación, de perdón, de disfrute del niño interior, de espontaneidad, de esto, de lo otro, de acá y de allá. Cuando salís de ahí, hay que sacudirte, ver lo que se te desprendió, ver lo que queda y laburarlo. Al revés de lo que yo decía de una señora que atendí, que le dije, vos no vas a ir a un seminario mío porque yo no voy a dar tu autorización si yo por lo menos no te trato dos meses antes, dos meses y medio, tres meses, bueno el tiempo de ahora a, a, a mediados de diciembre o, o 60 días yo con vos haría al revés pues ya hablaste al pedo en terapia ya lo de tu papá a esto ya lo otro al pedo todo como teta monja y entonces sería este no una lectura de registro que te lean el alma y te den una descripción precisa de todo no vos le voy a casa a mi mujer a, a gabriela y le decís hablé con Dani al aire me dijo que me hagas una lectura de registro y me voy derecho en diciembre a un seminario dame, todo te va a grabar todo, te lo manda grabado, este, y que ni siquiera me mande un informe a mí, que el informe te lo mande por escrito a vos. Que el informe que me manda a mí, cuando yo le envío un paciente, que te lo mande derecho a vos, que te lo diga derecho a vos, que te diga todo. ¿Entendés? Igual cuando me manda un informe a mí, yo pego al mail del paciente mío y se lo enchufo a mí. Yo, ¿viste? Yo hago... Este, terapia salvaje, a mí no me vengas con que te la, te la voy diciendo despacito te, no, el que llega a mí está preparado para todo lo que yo tengo para darle, así que no ando con ningún alg, alg, algodón ni anestesia, ni nada va de frente, yo tengo ese concepto y no me falla y, y te venís a un seminario en diciembre y ahí te vamos a parir ¿entendés? entonces digo este, eso, ninguna otra cosa un, una, una cosa fuerte de transformación, nada de hablar al pedo, nada de dispersarte, nada de... A los bifes, macho, porque yo ya sé quién sos, ¿qué vas a hacer una entrevista conmigo para hablar de qué? ¿Para hablar de qué? De si sos versátil o esto, pasivo o activo, y de acá acá, y que debutate, y que lo quilombo, que y si se te para la pita, o decir no, nada, al pedo, ya sé de quién es tu mamá, tu papá, ya sé de tu gaitud, ya sé de esto, de tu postergación, de tu puto perfeccionismo que no es tal, tu dilación tú no sabes quién carajo soy yo ya sé todo, entonces, ¿para qué carajo? ¿Gastar plata al pedo? No la otra es mucho más barata que yo no porque sepa menos, sino porque yo soy más famoso ¿entendés? Entonces, ¿para qué vas a gastar plata al pedo? Ya, ya, ya no necesitamos más, más nada, ¿se entiende? Si yo pudiera hacer lo que quiera, yo hago eso con vos Nada más Que económicamente es lo que menos me conviene, ¿eh? Pero no importa, yo sé lo que es sufrir, yo estuve de tu lado. Entonces como yo no estafo y además soy honesto conmigo mismo, no con vos, sino conmigo mismo, que es lo principal, entonces te digo lo que tendrías que hacer, de acuerdo a mi mejor criterio para vos. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Ok. Así que pibe... Hacé lo que quieras, da la vuelta al pedo que da siempre vos, este, y fíjate. Y cualquier cosa, nos vemos o no nos vemos. Si no nos vemos, a los sumo vamos al Te mando un abrazo grande.
9: Un abrazo, gracias.
0: Chau, tigre. Gracias. <risa>
7: y aunque las cosas con el tiempo no se olvida, Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo Que cada vez soy más consciente que la vida Sin darnos cuenta se consume en un suspiro Voy a quererme para quererte mucho más Voy a tratar de ser mejor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad Que ya está bien de procurar y perder siempre Recuerdo que un día fui fuerte, recuerdo que no juzgué a nadie, porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme. ¡Qué duro es saber!
0: Uno mismo en cualquier parte Laura, Marta, Ledesma y Sedani Te pregunto por qué los hijos mayores Tenemos que ser el ejemplo a seguir para nuestros hermanos En la puta vida yo Que soy hijo mayor, fui ejemplo para mi hermana Al contrario, fui el ejemplo de muchas cosas Que mi hermana no tendría que hacer O, o mejor que no hizo Así que no, ahí te pusieron Y vos agarraste ese rol, no tiene por qué No en ningún lado está escrito Que el hermano mayor tiene que ser ejemplo de nadie Flaca, olvidate Si te agarraste ese rol ajo y agua, aguantarse y a joder, y sacatelo cuando puedas de encima Marisa Núñez es un genio Dani y la 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 la, la, la este, y saludos y pulgares levantados este, y gente que se siente identificada con la charla, por sudar vueltas, por el perder tiempo al pedo por estar preso de un montón de cosas eh, este Valeria Bengueleda dice cortito y al pie qué genio sos Dani, qué es escucharte gracias nena este, uh, 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 uh. Lo mismo dice Maricel Romero uh, me, me recordaste al sanador herido Estaría bueno escucharte No entiendo Al sanador herido Bueno, no sé eh, Muy buena charla, dice Lucre Avendaño Uh, genial el programa, gracias y buenas noches, dice Jessica Marina. Y nos estamos yendo. Yami, Yami, Yami Ossés. Dice: vamos, Mauro, arranca como te salga, sé feliz. Vos también. Vos también, Yami. No des tantas vueltas, Yami. Porque estás desperdiciada. Estás desperdiciada. El día que quieras lo hablamos. Este vamos.
7: Siendo uno mismo en cualquier parte
0: Nos estamos yendo de la mano del señor Gerardo Subirana con la, en, la, en la operación técnica musicalización Con la producción del señor Gerardo oh, Gonzalo Comito Mi nombre es Daniel Jorge Martínez El programa Buenas Compañías 26 años y 5, y, 10 y, y meses este, recorridos de este programa este, Siendo uno mismo, ¿no? En cualquier parte, evidentemente uno no le va a gustar a muchos, le va a gustar a otros. Y a veces le deja de gustar a los que le gustó y le empieza a gustar a lo que no le gustó. Mucho quilombo. Lo importante es que uno se apruebe y se guste y se satisfaga a sí mismo en su forma de ser mayoritariamente. Lo demás que sea destino. Mañana la señora Mora Conti. Buenas noches a todos. Y muchas gracias por estar.
7: Pierden el tiempo los que intentan que me frene. Por eso ahora si me escuchas, no te rindas. Siéntete libre y orgulloso de quién eres. Recuerdo que un día fui fuerte.